0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。一转眼的时间呢，很快的一个农历新年呢就即将要过完了。那为什么说即将要过完？是因为呢，通常我们中国人的习惯呢，在过年的时候都是过到元宵节，也就是农呃正月十五的时候才算是整个过年的期间过完。但是因为今天已经是年初十了嘛，所以像是一些不管是学校啦，还是公司、行号、机关等等，都已经开始上班了。所以对很多人来说呢，这个年假就已经过完了，所以我们就可以简单说就是年过完了。但是因为今天才上这个年头的第一集节目了，还是在这边跟。大家讲一下这个恭喜发财，龙年行大运，然后呢，希望大家财富跟好运呢能在龙年的龙中来了哈。那其实这个节目呢，原本是预计要在这个年初三的时候上一集新的节目，因为照双周更的更新频率来讲的话呢，应该是在那个时候。但是呢，原本我是在想说在。呃，南前一团的旅行团带完之后呢，二月十号回来台湾之后呢，应该还有一段时间，就是在过年期之前呢，还有大概个三四天可以准备一下节目的内容。但是没想到呢，我把自己的这个行程安排跟 schedule 呢理想得太理想太美好了，因为回来之后呢，就要开始准备一些啊、呃、交团的东西，然后台中分公司开幕的去帮忙一些事情，然后还有自己相关家里要过年前准备一些可能打扫啦，准备东西啊，除旧。不兴啊，还要去买一些年菜过来准备。那过年之后呢，还要去北上拜拜年呐、啊，然后陪老婆回娘家等等的。等到我再度回来台中的时候呢，就已经是年初三了。那你也知道，忙了很多事情之后回来会有一点懒，所以呢，就想说呢，跟大家讲一下，那节目呢是不是延根一期这样子？可是呢，在这个延根的过程当中呢、啊，我就想到一件事情，就是说我这个应该要延根一期，还是延一周就好？为什么会有这样的挣扎呢？主要是因为啊，大家也都知道，前面有说，就是说《潇洒旅行团》现在已经是双周更的节目了，所以如果是延更一起的话，基本上是一个月没有新节目的更新，所以不管是在这个。流量的更新，或者是在跟这个听众朋友的接触上面呢，都觉得好像时间稍微有一点那么长的感觉。那另外一个原因是因为啊，其实从我带团回来之后到过年这段期间，中间呢有蛮多的听众朋友，还有自己认识一些做 p o c k e t 的朋友呢，都开始在问说呢，呃，我有没有要对于最近发生的这个上新闻这个旅游事件呢，做一些自己的一些。不管是评论还是感想的发表，这样子，那我相信我们他们在讲什么事件呢？可能各位听众朋友应该都很清楚，就是前一阵子呢，有一位知名的作家呢，跟一个旅行团去欧洲，然后遇到一些自己不太能接受的事情，然后引发衍生了一大堆的这个后续的发酵跟延上的一些效应。所以呢，如果这个内容呢要拖到一个月之后再讲了，我觉得好像时间又有一点久。所以今天呢，我想就跟大家来做一个回应，就是因为其实虽然已经有很多的相关的粉丝、专业或者是布洛克啊，或者是一些其他相关的旅游圈子，因为已经讨论的非常的风风火火，那很多人都已经讲过了。我相信各位可能也已经看过很多篇了。那我今天呢，就简单粗浅的，就我个人的浅见呢，还有我在这个旅游业的一些。经验还有一些带团的一些心得感想来去发布我自己的一些看法。那当然，这个东西你可能认同，你可能不认同都无所谓。反正我只是众多讨论当中的一个。那今天呢，就在节目上呢，就跟大家分享这个旅游事件的这个主题，这样。好，那么如果你不是只有看网络报道或者是新闻标题，而是真的有去关注这个事件，然后有去这个黄大米本人他的粉丝专业上面去看他发表的内容的话，你就会知道，其实呢，他这一趟跟的呢是这个一个。二十一万的这个旅游团，然后去到欧洲意大利十四天的行程，一月底出发，二月大概中旬好回来的是这个整个团体的行程。然后呢，他从一开始出发的时候呢，就有陆续在发一些篇文章。当然有一部分呢是像是游记一样的东西，一些心得感想跟心情的抒发，毕竟是个作家嘛。那但是呢，中间有一些是他对于他自己跟的团，然后跟其他的他的粉丝所跟的这个团的一些饭店上面的比较，还有他觉得一些饭店的这些缺失让他不是很满意等等的这些过程当中呢，遇到这些事件，造成呢啊、呃、后续的一些延上的这些效果跟新闻的报道。那这个事件当中呢，其实有很多的这个内容啊，那我们今天挑一些比较我觉得值得讨论的这个话题呢，跟大家分享这样子。那首先呢，我们先来一个小插曲，就是一开始的时候呢，他其实，在第一篇的文章啊，应该可以说是整个意大利旅游的这系列文章当中的第一篇，就是他去到现场的时候，跟航空公司的柜台讲说他想要加价商务舱这样子，但是呢，那个旅那个地勤人员跟他讲说呢，他的票呢没有办法加价商务舱。那后来呢？他等到他上飞机的时候呢，又跟这个空服员问说，可不可以有这个盥洗过夜包？然后空服员跟他讲说，经济舱是没有给盥洗过夜包的，那只能给他一双纸拖鞋。然后呢，他就得到一个结论，就是说呢，他粉丝有告诉他说，便宜的票太便宜的是没有办法加价商务舱的。然后呢，啊，他觉得土行跟阿联酋呢座位比较大，又有过夜包，可能比较好这样子。那这个事件呢，其实。关于这一段的文章我相信常常有在出国玩，有在上网去看这个机票价格啊，或者是你有在玩这个里程，甚至是你可能对票务有一些基本常识，你可能就会知道说，其实呢，我们这个机票啊，它不是只有头等舱、商务舱、经济舱，而是即便是经济舱呢，它还是有分所谓的等级，其实就是它的票价啦，什么全额票啊、折扣票，然后折扣票里面可能还要分什么半额的啦、四分之一的啦，然后像我们团体票通常都是最便宜的那一种，我想得到大。那会比团体票更便宜的，就是那种员工票，里面有那种一折的。因为你们可能也听过，如果你有认识一些空服员朋友，他一折票员工票有可能是上不了飞机的，如果飞机太满的话，扣掉这种票的情况之下，团体票通常就是最便宜的那一种。所以呢，在这种票便宜的情况之下，就会有很多的限制，比如说呢，你可能不能线上选位，或者是你可以选，但是你的这个次序是排在比较后面的。所以等到你可以选位的时候，你的那个位置都剩下那种比较烂的那种，或者是剩下比较后面的那种。这也就是为什么呢？以前常常会有旅客的问说，那为什么每次我跟团的时候啊，那个座位。位都是在飞机的最尾巴后面靠厕所那里，原因很简单，就是因为这个票比较便宜。那便宜的票就是比较多的限制，甚至有的时候航空公司好一点是把你 block 一个位置起来，你整个团都在同一个位置。运气不好一点的话，就会有那种天女散花，或者是全部都在那种龙骨位的那种位置。就是所谓什么叫龙骨位，就是那个 D E F G 四个位置，你刚好都是 E F 中间不靠走道不靠窗的那种，就是这种东西。那至于会有这种状况呢，那个就是其他的话题，我们今天不讨论。所以呢，这样子的票种，你说可不可以加价？商务舱说真的，还不还真的不是每一个都可以。因为像我这一次去南印度的时候，我们搭那个新加坡航空，我们也是拿到这个团体票。那刚好也是有一个客人他想要加价商务舱，可是呢，现场柜台一样是跟他讲说就不行。至于说，便宜的团体票是不是都不能加？我也不好说，这可能要请可能杰西大叔这种比较懂的人来说。但是呢，还不是真的常常都可以。那当然也有可以的，是可能是刚好说，比如说航空公司他们的规定上面是可以让你这样加，或者是刚好他的商务舱没卖完，可是他想说多卖一个是一个，他就便宜让你买。所以有的人是真的会去赌说现场加价购买商务舱是不是比较便宜？但是我觉得这种状况就是。个案，它不是每次都可以的。以我的了解是这样，可能不是完全正确。那之后我可能有机会的话，来去请教一下别人。那但是呢，这个航空这个惯习过夜包这件事情呢、啊，我说实在话，不是只有长龙、华航是这样，很多航空公司都没有。除了他讲的这两个土航跟阿联酋之外啊，我所知道的疫情后我有达到的就、e ，就伊索比亚航空他们还有发过夜用的东西。为什么我不讲过夜包？原因是因为它就是一个塑胶袋包着一个袜子跟一个牙刷、一个牙膏。真的就很简陋，即便是这个阿联酋啊，这个疫情后，它的那个过夜包这个材质也改了，就是它的包装的材质有点像是那种牛皮纸袋，大家知道吗？就是如果你碰到水的话，它有可能会破掉或烂烂的那一种。只有大概土耳其航空我疫情后搭的话呢，它的过夜包跟疫情前还是差不多的，所以算是比较好的一点。这样，这个就是一个小插曲，让大家了解一下。好，然后接下来呢，他的行程就继续嘛，是从米兰开始的。因为从前面这个小插曲的文章里，就会知道呢，他其实是搭乘长隆航空从台北直飞米兰的行程，然后呢，从米兰开始走热那亚，走比萨，然后走到这个托斯卡纳住了一个晚上。那其实后来好像知道他对于第一天的晚上的饭店也不是很满意，但是因为可能 maybe 只住一个晚上，所以。不至于让他太不满，但是后来呢？第二天之后开始走走走，行程走到了这个佛罗伦斯，因为在这个地方呢，他们要住三个晚上。虽然他们住的是一个古迹饭店，就是后来大家知道的那个 Hotel Brunelleschi， 一个古迹的饭店，然后在算是佛罗伦斯市中心，离圣母百花教堂很近那个。可是呢，因为就是因为它是古迹，所以它有一些地方呢不是让他很满意，比如说房间可能比较小啦，然后这个呃浴室呢可能也不是很大，然后会漏水等等的，所以他本来就对这个饭店觉得很不 OK。但是好巧不巧的是呢，他要在这个佛罗伦斯遇到了他的粉丝，然后他的粉丝呢跟的是别家旅行社的这个行程，然后呢到了佛罗伦斯，没想到好像是团费比他便宜，但是住的饭店似乎比他好，于是呢他就去到了那个粉丝的饭店去参观他的房间。不去还好，一去就没想到，哇哦，人家的饭店真的比较好耶！然后是五星饭店，然后呢，他的房间比较大，而且还有桌子、行李箱可以打得开。然后他们的房间、浴室里面也比较大，然后这个衣橱可以有门关得起来，浴室里面还有浴缸，真的比较好哎。他很像是跟着这个高价团，但是却被当盘子一样，所以后来他又发了一篇文章。那等到这篇文章上去了之后呢，可能就是因为这样子，让很多他自己的粉丝开始去问他说：“那你住的饭店到底是有多差？”于是呢，他就拍了一支影片去开箱他的饭店房间，然后呢，就是录影说啊，从一开门打开门进去呢，就口出口入口不是很大。然后房间呢也不是很大，他的行李箱没有办法全部摊开。然后呢，这个衣橱上面是没有门的。重点是什么呢？重点是浴室，浴室呢不但他觉得很小，而且这个是干湿分离的那个门呢还关不紧，水会溅出来，会漏水。然后他每个晚上呢要当女仆一样的拿着那个毛巾在地上吸水、擦水这样子。然后于是呢，这个影片一播上去，文章一播上去之后呢，就成为这个新闻媒体争相报道的这个二十一万高价团房间竟然会漏水这个标题的这个疯传的这个影片，也就是大家在网络跟新闻媒体上面看到这些东西了。可是其实到这边呢、啊，都只是这个事件的导火线而已。为什么这么说？是因为呢，其实到这里为止呢，他虽然呢分享他的遇到的一些状况，可是他这边都还没有公布他原本跟的是什么旅行社哦。包含他粉丝是参关的是哪一个旅行社？是一直到后来，可能事件延烧新闻公布出去了之后呢，很多人在讨论。然后有一个自称是加利利的业务的人呢，跑到他的粉丝专业上面去留言。留言的内容呢，大概是讲说呢，因为两个旅行社呢，每个旅行社对于行程上面的安排顺序不同，而且呢，每个行程亮点也不一样。那他们在后面呢，也有安排很多不错的饭店，比如像是那个东文华东方这样子的饭饭店。然后比较出两个旅行社他们使用的饭店的价格，还有包含他们后面使用饭店的价格。其实我觉得他讲的也没有。特别的偏颇，只是呢，这个留言呢，好巧不巧就。可能激怒了这个黄大米这位作家的这个想法，因为他认为呢，我即便你后面这个旅行团用了这么多的好饭店，难道前面我遇到一些烂饭店，遇到这些烂事，我就不能抱怨吗？而且你这边这种留言就是完全没有觉得自己的安排不 OK， 你们的饭店不 OK 等等的，所以这个事件就爆发了，然后就开始就有很广大的讨论，包含事件这个新闻也已经延烧出去了嘛，就开始在旅游圈，包含甚至不是旅游圈的圈子里面就开始讨论了，呃，风风火火一直在。到了什么时候呢？到了这个富国岛新闻出来之前呢，都一直在讨论这个事件。那其实这个后续呢，其实相关的报道大家应该也都很清楚了。所以这个后续的燃烧的内容呢，我们就不多在这个地方多说。我想针对这个事件里面的一些，我觉得比较我自己想要讨论的点呢，跟大家分享一下。那首先第一个点呢，当然就是二十一万的欧洲意大利团到底算不算是高价团？因为其实，在事件延烧之后呢，有非常多的这个网友啊涌入那个粉丝专业去留言说，这个其实二十一万在现在来说，那个欧洲不能算是什么高价团，它其实根本只能算中价团，甚至有的人说是低价团，因为现在毕竟物价膨胀的非常高嘛。这个是我之前去希腊的时候也跟大家讲，以前一两欧的那个冰箱贴，现在也都变成三四欧了这样子。那当然。同样的也会有很多人呢去反击，讲说原来现在连二十一万都不能算是平，这不能算是高价团。我这种小资真的是可能去不起欧洲吧。然后有人讲说现在台湾人收入已经这么好了嘛，连二十一万都不能算是高价团，那那种五万八万的团到底算是什么？那么在讲这个到底算不算高价团之前，我想先举一个比较简单的例子让大家了解一下。就是呢，我如果先跟大家讲说现在有一个房子两千万，你们觉得这个房子贵吗？不知道对不对，因为其实这个能够参考的东西太少了。但如果我跟你讲这个两千万的房子，它是一百平的房子呢，还好吧，对不对？因为一平才二十万。那接下来如果告诉你这个房子在台中市的七期呢，你可能会觉得这个房子应该算是便宜吧。只是说这个便宜并不是我们这些小资的人觉得的便宜，但是总价两千万，当然不能完全算是很便宜很便宜。但它至少在台中市七期一百平来说，它应该算是便宜。所以首先第一个就是呢。每一个人他定义的便宜或者是贵其实是不一样的，因为你说这个团二十一万，你很多人小资说那我可能去不起欧洲，但是说实在的，以我们自己，我自己公司有那种一百多万的行程，比如说像什么南北极的那一种，或者是你光讲说去那种什么肯上尼亚、坦桑尼亚看动物，可能就要三四十万你说二十一万在这些会去参加这种百万的团的人的眼里，他能算是高价团吗？我相，我跟你说，真的不会是。啊，但是呢，你如果说像我们这种一般平民老百姓，也许21万来说不少，但是我们接下来讲， 2 1万在现在14天过年期间，还加上是威尼斯面具节的日期，再加上行程当中有一些，那么文华东方啦、啊、Regis 的这些饭店，还有这个佛罗伦斯的市区饭店，虽然他不是很满意那个饭店。在这样子的包装情况之下，平均一天一万五的价格，你们真的觉得它是高价团吗？我老实说，我真的觉得还好。它这个价格顶多也就只能算是中价团。当然，我不会说它是低价团，因为我相信不，即便是你直接去找那些什么雄狮可乐那种，要找平均一天不到一万块的意大利行程，我相信也不是很难的事情。但是同样的，你要往上找说要比这个价格高很多的行旅行社的行程也不是很难。比如说像有一个号称是退役空少空姐带团的那个旅行社，他们的价格，我相信各位可能看到之后下巴也许会掉下来，也不一。定。但是呢，我觉得这些东西包含他自己作者，他后来也自己有发文讲说，他可能也只是跟到了这个加利利的这个评价或者是中价团，因为实际上现在的欧洲真的也不是那么的便宜，只是他去比较了同个时间出发一样是去参加威尼斯面具节的这个其他旅行社，像是什么晴天啊、华友啊、理想他们的团，大概团费都落在十四到十九万，所以他觉得加利利的二十万是相对高价的，但是说真的。这个东西只能看它里面包含的这个行程内容，吃住的部分到底是哪些？因为一样都是去意大利，一样都是去那个地方，所以景点我说真的都只是大差不差的那些东西。你说比萨斜塔，你说圣母百花大教堂，大家这种东西大点一定差不多，差在一些小点，可是吃住影响差很大，所以。那个所谓自称是加利利业务去留的那个演说，真的前半部分我都觉得好像也没有什么不近或者是觉得不太 OK 的地方，因为真的是每个旅行社安排行程的这种方式跟设计的想法不太一样。前面当然是住可能比较一般普通一点的，后面可能住好一点的。那包含那间古迹饭店，虽然我有去看过那个晴天他们用的那个饭店也是在市区，然后呢也是离圣母百花教堂很近，然后它是五星，然后加利利用四星。但可是也，也许他 maybe 他们嘉利的想法是说，让大家可以住到这个其实讨论度很高、知名度也很高的这个古迹饭店，因为呃，它也是某一部电影里面的呃很重要的一个饭店之一，所以大家也许会想要住、想要了解。那可能当然价格跟水准不是的那么的好，因为毕竟它就是少一星嘛，四星的饭店。可是它后面的行程也有那种三五万的饭店，只能说 maybe 在。这种饭店的这个价格的平衡上面，也许晴天做的比较好，或者是嘉利在这上面的可能是也许可以做一些调整，但是我。就如同这个作家所说的，他其实是不太满意这个业务后面那一段话，就是觉得说你自己应该要上网去研究一下这个饭店各个旅行社的行程所使用的东西有哪里好坏，你自己应该要知道。我觉得他可能美送的是这个部分，但是我说实在话，就如同呃很早期很早期前面十集内的这个集数，我跟大家讲说，跟团其实真的也不是无脑参加，因为。当然没错，吃的部分有很多人都是写说什么呃风味料理等等之类的，但是饭店大部分都会直接先列出来。而且我讲老实话了，这些东西可能说明会或者行程手册你拿到的时候，听说明会的时候，可能旅行社或是领队当团领队或者是说明会的人也都有讲。可是有些人可能忙，他就没有时间去参加说明会，或者是有些人觉得那不是很重要，他就没有听。但是后来到了之后才会发现，哎、欸，怎么跟他想的不一样？我觉得这些东西可能都会有一些落差，只是可能。情绪的抒发，每个人的方式不一样。那刚好他是一个很红的作家，我觉得大概就是这样。所以你说二十一万这个东西到底贵不贵？我觉得真的无法一概而论说它到底算不算是贵还是便宜。如果你如果要问我的话，我真的觉得还好，大概就是这样。好，那么讲完了价格跟团费啊，其实第二个我想要拿出来跟大家讨论分享的东西呢，其实就是新闻标题的后半段，也就是说他花了这么多团费，结果竟然会住到一个浴室会淹水的这个房间，还有包含他后面还有再发一篇文章，表示他对于这个餐食的部分也不是很满意，因为他觉得加利利的餐食好像都是那种三道式，就是前菜、主菜，然后甜点，再加一杯饮料这样子。好，那我们先讲到这个浴室淹水的部分啊。我说实在话，如果你跟我一样有把那整个爆料影片从头到尾看完的话，你应该能够认同我接下来要讲的这句话，就是呢，我觉得“淹水”两个字有一点言过其实。为什么这么说呢？是因为其实他想要表达的东西就是那个他的浴室里面是那种干湿分离，然后这个干湿分离是那种拉门式的，配上那种防水胶条。但是可能因为那个门没有办法关很紧，然后再加上那个浴室的那个防水胶条没有办法密合，所以如果你一直对着那个门缝上面去喷水的话呢，他可能那个水就会渗出来。也就是因为这样说，他在影片里面还示范说他可能每天晚上需要拿着大毛巾在地上吸水擦水，像个女佣这样。但是说真的，像这样子的情况啊，其实不是真的只有他，或者是在这个欧。洲。做了老饭店才会遇到。其实，在这个世界上，很多其他的饭店，如果它是这种拉门式的干湿分离，然后这种防水胶条，多多少少都很容易会遇到像这样子渗水的情况出来。尤其是你拿着莲蓬头在浴室里面，又是那种尽情挥洒自己的色彩的时候，你的年轻可能不会留白，但是你的浴室会留很多水出来。可是你说这样子算是淹水吗？说真的。我觉得，如果你不要一直对着那个门缝去喷的话，真的觉得还好。我觉得，如果会流水出来比较多，有可能是这个饭店的那个排水系统，它可能没有办法排水排得很快。如果是这样的情况之后，渗水出来的状况会是比较严重。而且你也知道，欧洲有一些饭店，它那个排水孔只有在那个干湿分离的里面，或者是浴缸的里面，所以外面是没有排水孔的。所以如果水一直流出来的话，你要么就想办法把它擦干，要么它可能会积水，或者是你要等好一阵子它才会干。那遇到这样子的状况的时候怎么办呢？很简单嘛，就是跟领队或者是跟饭店反映嘛。重点是你反映了之后有没有人来处理 ？OK， 所以这个当团的领队其实后续他自己有发文，然后包含这个作者本人事后他也有表示说呢，这个领队当下是有帮他处理，有跟饭店反映的。只是这个饭店呢，并不是当下，是后续隔天的时候呢，有帮他整理一间房间，问他要不要更换。那他去确认过后呢，虽然这个浴室不会渗水了，可是呢，因为这个格局好像空间又更小了，所以他不愿意更换。没错啦，这个作家虽然是有发文表示说领队跟饭店有处理他的问题，可是呢，他的发文描述的内容，感觉上就是我觉得太过简略了。简略到都很像是这个领队跟饭店就是用一种很方很敷衍的方式在处理，因为呢就是领队跟饭店说请他换房间，然后领队那个饭店换了房间之后呢他不满意，然后领队就只跟饭店说多送几条毛巾到他房间里面让他吸水，之后就再没有人理他了。我觉得真的简略到好像完全抹杀了领队跟饭店做的任何事情，因为大家可能、嗯、你没有办法理解，就是有的时候我们跟饭店去反映房间的问题的时候，甚至希望他们换房间的时候，真的有很多饭店的柜台人员就只是跟你。双手一摊，然后跟你讲说 ，Sorry， we are fully booking， 然后我们就不会帮你做任何事情，所以你真的很有机会在那边要跟他这边大小声，还是跟他 argue， 然后或者是好声好气的请他拜托想办法帮我们处理一间房间啊去更换。当然他最后不愿意更换 ，OK， 可是不代表我们好像很敷衍去做任何事情。我觉得这个有一点太过于简略了，就很像他在讲说他的那个加利利的餐食，他也觉得只有三道是前菜、主菜、饮料、甜点，太过于简陋了，但是。它简略掉了中间可能会有吃的任何米其林推荐、米其林餐厅、星级餐厅等等的，这样子简略的方式，我觉得好像不是很 OK。再者说，我真的觉得那个浴室的门缝会渗水这件事情，有那么严重吗？我们用一个客观一点的、一个正常人的想法，如果你知道。把这个莲蓬头朝着这个门缝喷，会有很多水喷出去的时候，难道你就不能转个方向，换个角度冲澡吗？你就一定要坚持往那个方向冲，然后冲到一地水，你再来擦，你才会甘愿吗？我也觉得这個件事情很莫名其妙。那再来，如果刚好听众朋友你有把黄大米去粉丝饭店房间开箱的那一支影片也看完的话呢，你可能有注意到那个浴室的部分呢，其实呢，那个有浴缸的房间相对于它的房间的干湿分离来说，它就没有了嘛。所以在空间上面，我觉得没有很大的差别。另外就是它既然没有干湿分离，那就代表你要淋浴的话，就只能站在那个浴缸的里面，而且呢，那个浴缸的旁边的那个玻璃挡门呢，其实只有小小一片的局部而已。也就是说，如果你要要拿着莲蓬头浇耳的话呢，又刚好朝着门口这个方向喷的话呢，基本上你也有很大的几率把水洒到你的浴室地板上，你也一样要拿着毛巾去擦地去吸水的。所以我觉得在淋水的淋浴的这个问题上面呢，这两个饭店房间其实浴室上面没有很大的不同，只是你如果愿意改变你冲水的角度的话，我觉得问题就没有那么大。那再来，如果真的要拿说这个两个饭店房间比较，我觉得还是有一些偏颇的部分。当然，前提我不知道他拿的是不是同一个设备，用的是不是广角镜头，我都不知道。可是呢，他进去饭店粉丝房间的时候呢，他们边大叫，这边讲说，哦，他们的饭店房间都有桌子椅子，我的房间都没有，我只能在船上打电脑。可是，如果你仔细去看他开箱自己房间的时候，一进门面朝房间床铺的方向，左手边有一个桌子跟椅子，那不是桌子椅子啊，不然那是什么东西？刚好有一个东西放在那而已嘛。然后再加上他的房间里面，我刚好看到有两个大行李箱跟两个小行李箱。如果他讲的是这四个行李箱都要能打开，还要能有宽阔的走到走路的话，我相信能够符合他要求的房间可能没有那么多。或许我误会了，他可能只是讲两个大行李箱，小零行李箱不算，但是。如果要讲到房间空间大小的话，其实如果你们去过日本，日本有很多东京什么的，他们市区饭店不是房间也都很小嘛，也就是这样子。所以现在不是有很多那种三七开的那种只开单边的行李箱，为什么这么热卖？就是因为有很多饭店就是没有办法让你整个摊开两个大行李箱啊。我觉得这不是只有欧洲才有，也不是只有老饭店才有啊，不是每个饭店都能够大成这个样子啊。所以我觉得这个部分。有稍微略显那种隐善扬恶的感觉，或者是过，我觉得太过于渲染了。当然，它不是不是问题，它只是不是那么大的问题。就我个人的想法，我觉得是这样。好，那么最后呢，第三点的事情呢，我觉得想要跟拿出来跟大家讨论分享，就是呢，在这个事后后来这个团体结束了之后，因为其实黄大米是一直在行程当中就在泼这些东西，所以呢，我相信他们的同团的团员上面应该都有看到。可是后来呢，这个整个团结束了之后呢，当团的领队呢就有发一篇长长的文来表达他在这件事情的上面的自己的一些内容的描述跟个人的一些想法跟感受。按我说真的，我真的非常非常佩服这位领队的修为跟他的文笔，因为他真的可以算是非常好的一个示范的信件或者是一篇文章，他上面描述的东西真的是非常的大气、客观，然后呢，让人家对比起来就觉得说他应该不会是那一种。真的很敷衍带过，然后就是随随便便的那一种，而且是什么都不介绍，就是一一句话，就是说啊，老饭店都这样啊，市区饭店都这样的这种领队，而且他写的这些描述啊，说真的会让人家觉得这个，你真的让我写，我也写不出来这种东西。而且重点就是呢，如果我曾经跟其他的领队朋友讲说，如果今天是我遇到这样的状况，我可能没有办法忍到回来才。发表这些东西，而且我可能也没有办法这么的完全不带个人的一些情感，或者是愤怒，或者是任何的一些情绪上面的东西去表达这些东西。甚至我可能在团上 ，maybe 就会有一些问题出现了。我觉得我自认自己的这种带团的这些修为上面，就是容许度上面这种忍气吞声的能力呢，还没有到那个。以真化境的这种程度，所以我觉得今天这个领队发的这篇文章真的是让我非常非常的佩服。所以我在加利利有认识一些前辈，但是刚好好像没有认识这一位。有机会的话，希望可以邀请他上节目聊一聊，或者是跟他认识一下，也蛮不错的。但是说到这边呢，其实我觉得这些东西呢。每每一个人，每一个去看的角度，我觉得大家都会有不一样的看法。可能我今天讲完了这些分享，甚至你是我的听众，你也不见得认同，但是我觉得没有问题，因为。就像从面前面一开始讲的，价格的不同、跟立场的不同、跟收入的不同，甚至接触的资讯的不同，对于每件事情的看法，或者是这种价值观，团费贵不贵，房间大不大，你有没有去过很多的国家，都有都有影响。就甚至说，呃，他曾经这个黄大米在他自己的文章上面也有讲说，哦，这个。上面还有这个提三天的自由行，还有几餐的自理餐，底下也有很多的粉丝在里面讲说，哈，这种团费的行程，还有自理餐，还有自由行，那空的没事做也要算钱。说真的，会讲出这种话的人，我觉得你就是只适合参加那些比较平价，然后行程塞得满满的那种那个行程。为什么这么说？我不会言的跟大家说，其实就像之前的节目上面有跟大家分享过，其实越高价的行程里面会有很多。让大家去自在、轻松享受那个城市的一些安排，可能是半天，是一天的自由活动的行程，可能是一些自理餐，让你去吃想要的地方。就像我那时候去巴尔干的时候，我团上有多的是人问我们说，为什么住在老城区的饭店不干脆让他们自理，他们自己去找一个餐厅吃饭就可以了，不要大家就一起带去吃。每个人想要的东西不一样。那如果你喜欢的是什么东西都安排得满满的，甚至我也一样有遇过，说去希腊安排了一天自由活动，大家都很喜欢在岛上，可是他们就觉得说、欸，哎啊，你们什么都不安排，我们要干嘛？你没有任何的安排，他就不知道要干嘛，然后还觉得说，既然有一天整个空着，为什么不干脆把行程就缩短一天算了？所以你看，其实不管什么样的安排或什么样的方式，每个人都会有可能会满意或不满意。就像在那个安排餐食的部分，有的人就觉得说，既然我都来到国外了，为什么你们还要安排中式餐？那有的人就会觉得说，为什么你们都只吃的当地的料理、风味料理？为什么不安排中式餐？我吃不习惯。所以你不管怎么样的安排，都会有人喜欢不喜欢，有人满意不满意。但是既然你今天都出来玩了，都出来享受了，都出来旅游了，那为什么不好好的享受当下的感觉？当然，我不是说你有问题不能处反应，有有这个状况不能处理。可是我觉得不必要把每一件事情都这么样的锱铢必较，而且。而且有的时候呢，你觉得的那个问题，或者是你觉得不 OK 的那个地方呢，搞不好只是刚好你去的那个国家或者是那个地方，他们的风土民情，或者是他们的生活习惯，或者是环境方式等等的，就跟我们所习惯的不太一样而已。就好比我们常常有一些旅客去国外，会想要找超商，会想要找面前的厕所，或者找热水来喝，但是在当地都不好找，甚至找不到。但是我们觉得它是问题，可是对于当地人来说，他就觉得这不是个问题啊。或者应该说，他们就觉得这不是什么大问题啊 ，It's not a big deal. Why so serious？ 在这边也顺便跟大家分享，我最近看到那个工头间所说的一句话，我觉得蛮不错的，就是呢，他说我们是否太习惯用自己的生活方式与观念，当做是全世界唯一的标准？好啦，那么其实这个黄大米的这个事件啊，其实我相信各位在一些网络报道啊，或者是 YouTuber 啊，甚至一些部落客啊，这个粉丝专业啊，只要跟旅游相关的，甚至是无关的，都会写一些有的没有的，然后在那边 Hashtag， 即便他写的东西八竿子打不着关系，也是来蹭一下。我觉得大家都看了，那只是我今天只是挑一些我自己想要跟大家分享的东西去去讲，因为毕竟也有可能我今天讲完了之后呢，有一些听众朋友你也觉得不认同，我觉得都很正常，因为我就前面说了，你的立场角度收入。观念等等的接收到的资讯，对于每一件事情的判断标准不一样。可是呢，今天如果真的要说，我站在领队的立场去看这件事情，我真的会觉得这东西很多东西都觉得没什么。我觉得没有这么的严重，也没有这么样的夸张。我觉得是夸饰了。但是站在消费者的立场，可能就觉得我花了钱，我是不是应该要得到？我想要的东西难道有问题？我不能讲，这也没错。那站在旅行社的立场呢？本来就是每一个旅行社，他对行程上面的安排、饭店的安排、餐食的安排，就是他们自己的构思跟他们的想法。也许只是刚好不符合这个作家的需求。但是我想要跟大家讲的东西呢，是其实即便是高流量的这一些 KOL 或者是 YouTuber 等等的，他们也有他们的个人情绪跟想法。我希望大家也是尽量站在比较客观的立场去看待这件事情，不要单纯的被那些媒体新闻带风向。进很多东西呢，你不实际上去那个为什么很多东西不要第一时间去评论，一直在网络上面或者在 IG 上面或者是在那些很多地方跟大家讲说，不要急着事前去站在某一个地方下评论，你可以让子弹先飞一回，你可以看清楚事情之后再去决定你是不是应该要下任何的评论或者是站在哪一边的立场，因为不是流量高的人就是对的，也不代表流量低的人就是错的，不是吗？好，那关于这个黄大米的事件呢，今天就跟大家简单的分享到这边。虽然也讲了半个多小时，那至于富国岛这个事件呢，我觉得暂时还没有想要在这个地方跟大家分享。如果有一些什么其呃其他的想法呢，之后 maybe 我还再出一集，或者是跟其他的领队聊一下，因为毕竟这些东西我们也不了解实情，所以也不能说这到底是谁对谁错，搞不好最后还会有一个大翻盘也不一定。那节目的最后呢，来回复两个赞助会员的留言，因为我发现我好像有的时候会漏掉这个东西，因为这个东西。他不是出现在留言板上面。好，那第一位呢是这个 S U H U E Y， 应该念熟会吧？他说喜欢旅游，很高兴能听到你很亲民的节目，在这边谢谢你的支持。那第二位呢是这个叫做 Tommy Lee 的，他的留言呢是说呢，从疫情以来就一直听布莱恩的节目，聊表疫情期间不能出国的郁闷。现在解封后出国好几趟，还是继续支持布莱恩的节目。老婆说希望可以多听一些旅游时遇到比较。危险或者是恐怖的经验，作为以后出国的注意事项。说真的，刚好讲到这个就很像那个复活岛最近发生的事件。那其实我之前有考虑跟其他的领队，就是 Avis 啊、维尼啊，还有毛很多的那个宝宝他们录一集新春特别节目，但是因为你知道这个过年期间大家都很忙，好像只有我是一个人闲闲在台湾过年的，所以一直找不到机会。那我们后面有找到二月底可能有机会呢，会能够见面，然后一起录一集新春特别节目。还在想组。题可能就会聊到疫情后一些出国的时候遇到一些状况，希望那个时候能够聊到一些东西呢，是你想要听到，或者是你老婆想要听到的。那在这边也感谢你的赞助跟你的支持。OK， 那留言回复就到这边。如果各位喜欢今天节目所分享讨论的内容呢，也希望各位可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify 的下面呢，帮我留下你的五星评论或者是留言。那对于节目有任何的建议或者是指教，还是今天呢，你对于节目所讨论的内容有什么话想说的话呢，也各欢迎各位可以到肖队长旅行团的粉丝专业或者是 IG 上面私讯或者是留言给我，我都会一一的亲自回复。那今天的节目呢，就先到这边，肖队长旅行团，我们就下次见喽，拜拜。